1: Bienvenidos a Alt-Tab, el programa con el que manteneros seguros en el mundo de la informática.
0: Actualidad, consejos para tu negocio y tu hogar y todo lo que necesitas saber a la hora de ponerte delante
1: de una pantalla. Conecta con nosotros cada semana de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana y las remisiones por la tarde de 3 y media a 4.
0: Y hoy, en este miércoles, que ya está bastante cerca del broche final que estamos preparando para el fin del programa, vamos a retomar un asunto que abríamos hace ya un mes, el 13 de enero, cuando os hablábamos de la LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, su nombre completo es Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que sería la legislación a nivel español que desarrolla el reglamento europeo en esa misma línea. Como os dijimos en ese programa y ya os hemos comentado alguna vez, es la normativa más importante en este sentido que tenéis tener en cuenta porque su cumplimiento es obligatorio. A diferencia de otras normativas que vamos a hablaros hoy, como las ISO 27000, como MAGERIT, que son más bien procedimientos que se recomiendan y que muchas veces el técnico de seguridad informática va a utilizar para tener una guía de cómo garantizar esa seguridad de la información dentro de vuestra empresa. Las ISO vienen muy bien porque permiten obtener certificaciones que de cara al público mejoran la credibilidad que tenemos, pero como os digo, no son obligatorias. También vamos a desarrollar la metodología más básica que el técnico de seguridad va a utilizar para realizar esta labor, que sería el análisis de impacto de negocio. vía por sus siglas en inglés, Business Impact Analysis. En cualquier caso, lo más importante, es que con independencia del método que se utilice, lo que buscamos es estar preparados en la medida de lo posible para que cuando llegue el problema no nos encontremos con lo que nos encontraríamos si no nos hubiéramos preparado, que es con que nos toca pagar sumas muy grandes que pueden llegar a poner en riesgo la continuidad de nuestro negocio. Y ahora todos nos estamos preguntando, ¿cómo evitar este mordisco? ¿Verdad, Dan?
1: No sé, Nick. ¿Cómo podría ser? ¿Qué maneras hay?
0: Por ejemplo, podemos hacer uso de Magritte. ¿Qué es Magritte? Os preguntaréis. ¿Es un producto revolucionario? No, Marguerite. Marguerite es Magritte es una serie de normas opcional que está encaminada a esto, a garantizar esta, esta seguridad. Eh, pero ¿Contiene requisitos de empresa específicos y más adaptables?
1: Sí, es básicamente un modelo de seguridad que se relaciona bastante más con medidas prácticas y que viene muy bien a la hora de hacer un análisis de riesgo de los activos de la empresa. Aparte de que es muy sencilla de mirar, incluso si no corre mucho del tema de administrativo, viene precisamente, eh, se ha creado por Magritte, por el Ministerio de Administraciones Públicas de España, y tiene su segunda versión desde 2006. De aquí creo que lo principal sería que conocierais como empresario el principio de proporcionalidad.
0: Sí, porque los manuales de Madrid son muy extensos para aplicarse a todas las situaciones posibles de modo que las medidas que adoptéis tienen que ser adecuadas a los objetivos y a los problemas que pueden surgir para vuestro negocio tenéis que tener en cuenta, como ya habíamos comentado el tema del riesgo para escoger qué aplicar si no, pues os quedaréis sin empresa porque medidas de seguridad raras por todas partes tenéis que protegeros bien pero no tenéis que aplicar absolutamente todo lo que os indica el manual
1: Básicamente esas contramedidas que se puedan poner sean proporcionales, como dice el propio principio. Y ahora con Magritte visto, vamos a pasar a otras normas que son más estandarizadas, igual un poco más complejas, pero igualmente reúnen unos requisitos legales que es importante conocer.
0: Estamos hablando de las normas ISO. ¿Y qué son las normas ISO específicamente? Son una serie de regulaciones generales que no solamente para este tema, sino para otros muchos, las ISO en general, son normativas opcionales que sirven para recibir certificados. Certificados de calidad, en este caso, las ISO que nos ocupan, evidentemente, son certificados de seguridad informática, seguridad de la información. Son bastante útiles para poder analizar los equipos y comprobar qué medidas habría que implementar. Además, en ellas, la seguridad es integral, mide todas las dimensiones, la dimensión digital, la física, la humana. Con muchas medidas, como pueden ser poner cámaras de seguridad, registro de entradas y salidas del personal, diferenciar áreas, tiene que tener un área de trabajo, un área de acceso de clientes, etcétera, etcétera. Toda esa clase de medidas para limitar el acceso de personal no autorizado.
1: Es seguridad de la información que sea integral. Lo decimos porque no se quede solo en lo digital, en la parte meramente informática. También eh, los ejemplos que estaba poniendo Nico que se limiten ciertos accesos físicos, tener controlado personas que entran y a dónde entran, si están autorizados o no, etcétera. Y recordar siempre que si hay un acceso, siempre va a haber un riesgo, porque al final la ISO, como también cualquier otra medida, va a tratar de reducir al máximo posible el riesgo que pueda haber para que no se produzca un accidente. Es imposible quitar el 100% de un riesgo.
0: Ahora bien, entrando en materia, ¿cuáles son las ISOs que nos aceptan aquí para tener esa certificación? Que de cara a los clientes siempre viene bien tenerla. Pues primero tendremos que hablar de la ISO 17799, que allá por el 2000 se constituyó como una base común a partir de la cual se desarrollaba la norma de seguridad dentro de las organizaciones. En España se cambió a, 27, a 27002 en el 2005.
1: Ese cambio, después de cinco años... ...era para adaptarse... ...a los nuevos cambios y estudios que había habido también... ...no solo a nivel nacional... ...sino también internacional... ...por esa parte de que las ISO... ...al fin y al cabo son normas estandarizadas... ...que se intentan ser lo más generales posible... ...para que se aplique a cualquier empresa... ...y en ese cambio... ...a la ISO 27002 perteneciente ya a la que es actual, serie 27.000, que sería la importante para la seguridad e informática, tiene que ver con requisitos de seguridad. Aquí se haría una evaluación de los riesgos posibles que habría en las empresas y también reuniría las operaciones empresariales que habría a ese nivel y que debería sostener el negocio y que estarían sujetos a amenazas. ...está muy ligado, muy intrincado... ...con lo que serían las contramedidas a aplicar... ...a esas amenazas...
0: ...ahora bien, hablando de lo que es la serie 27.000... ...en conjunto... La, ...la propia ISO 27.000... ...comprende términos y definiciones... ...la última edición que manejamos... ...viene del 2009... Y es básicamente una descripción general con el vocabulario que se emplea en toda la serie, para tener un entendimiento más sencillo y más claro de lo que se está planteando.
1: Sí, son una reunión de términos y definiciones referentes a lo que es seguridad de la información.
0: La otra ISO que cabe mencionar es la ISO 27001. Normalizada en 2013, esta comprende requisitos necesarios para poder establecer, implantar, ir manteniendo y mejorando el sistema de gestión de la seguridad de la información. Es en decir, fin, se analiza la empresa, se seleccionan las medidas que hay que implantar, se implantan, se llevan a cabo, se comprueba cómo ha funcionado y si hay que corregir algo o se puede mejorar, se va haciendo con el tiempo. Esto nos llevaría al ciclo de mejora de Deming, que ya no hemos mencionado un poco su funcionamiento, pero ahora os decimos el nombre, es el ciclo de Deming, que consiste en planear, hacer, verificar o medir y corregir. Es un ciclo continuo, es el círculo sin fin que lleva a ir mejorando la seguridad informática y a que SCAR no se haga con el rey.
1: Para ser un poco más exactos, este ciclo continuo, como bien decía Nico, tiene cuatro partes. Un primero, bueno, primero entre comillas, porque no para de ser el círculo continuo, sería la planificación. Sería básicamente pues tener en orden una serie de planes ya evaluado y analizado los activos, para después pasar a una segunda parte, que sería el hacer, que es implementar esas medidas, porque no solo hay que plantearlas, hay que ponerlas en práctica. Una vez puestas en práctica, sería el tercer paso, que es verificar... ...si funcionan... Eh, ...medir básicamente... ...no solo si van bien... ...sino cómo deben van... ...si a lo mejor podría venir mejor uno u otro... ...si a lo mejor tener varios planes... ...tener un plan B o un plan C... ...y un cuarto paso que sería el de corregir... ...los que son buenos... ...se pueden mantener... ...y más adelante... ...se pueden tratar de... ...de mejorar o actualizar... ...y los que están mal... ...los que no funcionan... ...pues descartarlos en pos de otros... Y ahí llegaremos otra vez al primer paso que había mencionado antes, el de planear. Y así continuamente. no hay que quedarse quieto con eso. No hay que ser conformista nunca cuando estamos hablando de seguridad de la información al fin y al cabo. Ya que estamos hablando pues de lo que es el eje central o las funciones vitales en una empresa.
0: Y como ya sabéis, como ya os hemos dicho muchas veces, esta seguridad de información se garantiza manteniendo el CIC confidencialidad, integridad y disponibilidad. En torno a estos elementos fundamentales que ya os explicábamos, es a lo que va a girar el trabajo del técnico. ¿Con medio de qué lo va a hacer? El VIAN, por sus siglas en inglés, Análisis de impacto de negocio para nosotros, que se centra en calcular los riesgos, los valores del activo y los costes que tendrían las posibles contramedidas a aplicar, ya que siempre se tiene que buscar que haya una proporcionalidad entre el coste de aplicar una contramedida y el coste que tendría no haberla aplicado si gastamos más en prevenir un daño de lo que perderíamos si este daño se produjese algo estamos haciendo mal evidentemente a ninguna empresa hace falta explicarle esto de que hay que buscar una rentabilidad
1: el objetivo de, del VIA Business Impact Analysis sería asegurar la continuidad del negocio y por continuidad es eso de que si hubiera algún tipo de fallo o un impedimento en algunos de los engranajes informáticos que tiene dentro de la información como bien decía Nico que afecte a confidencialidad integridad y o disponibilidad poder utilizar esta herramienta al fin y al cabo lo que servía para medir todos los parámetros posibles que puedan afectar a la empresa, pudiendo ser la gravedad del riesgo, eh, los valores, el activo de una empresa que se podría ver afectados al fin y al cabo, y también sobre todo de, a nivel de cartera el coste de las contramedidas, cuánto podría costar, eh, cómo impedir o proteger lo máximo posible que, que esta amenaza se convierta en un impacto. El BIA sería el estudio de los procesos vitales de una empresa... ...que dependan de la información que maneja... ...pero no sólo evalúa los recursos... ...también analiza las consecuencias... ...de si parasen de funcionar... ...durante un determinado tiempo... ...debido a un incidente... ...tiene en cuenta... ...qué hay que recuperar... ...cuánto costaría recuperarlo... ...y cómo hay que recuperarlo... ...sabiendo esto... Con esa herramienta, con el Vía, se puede tratar de gestionar los riesgos antes de que ocurran, teniendo antes un plan de actuación.
0: Además, aparte de lo no preventivo, también hay algo que se planifica ya en, con este análisis, que sería cómo se solucionaría si ya se hubiera producido un impacto. El objetivo ideal de este sería devolver el estado del equipo a uno anterior al ataque, en el menor tiempo, pero también con el menor coste posible. Evidentemente, cuanto más rápido se recupere, mayor será el coste. Menor tiempo de recuperación, mayor pago y viceversa. La idea es maximizar el retorno de la inversión por los métodos que sean más adecuados según las necesidades que se tengan. Si es una información de la que dependemos, no vamos a poder estar esperando. Para eso precisamente se realiza este cálculo que tiene en cuenta cuáles serían los efectos, por ejemplo, de dejar unas horas, un día o unos días. Unas semanas o un mes, según qué tipo de información sea y su criticidad.
1: Todo eso que os hemos dicho, está bien que lo sepáis al fin y al cabo, los empresarios... Eso lo tiene que tener en cuenta el propio técnico de seguridad de informática, el especialista que vaya. Pero como también el empresario que estéis interesados en que el negocio lo tengáis seguro al fin y al cabo, lo más imprescindible es que tengáis un inventario de los activos de vuestra empresa y de las funciones principales del negocio. Para así poder facilitar un análisis técnico y ver la criticidad de estas partes, si se viera afectado. Con un inventario de activos nos referimos... ...a un listado de... ...componentes que... ...tiene la empresa a nivel de información... ...siempre recordemos... ...ya no solamente los equipos... ...que puede haber los equipos... Eh, ...ordenadores básicamente... ...también dispositivos móviles... ...pueden tener en cuenta también... Eh, ...cámaras de seguridad... ...pueden tener en cuenta también... ...cómo de visible... ...puede estar una impresora por ejemplo... ...que también puede ser... ...un aparato que esté... ...en peligro... ...podría entrar alguien a poder comprobar que es imprimido y funciones principales se eh, trata de qué componentes de la empresa son vitales son los que sin ellos no podría avanzar la empresa si por ejemplo eh, ocurriera el incidente de que se pierde un USB pero ese USB son de trabajos anteriores que ya se han puesto en práctica Sería un problema al fin y al cabo, son datos, pero no impediría la continuidad del negocio.
0: De modo que, como os decíamos, es importante tener esa distinción de cómo de crítico es conservar en todo momento o recuperar, si se pierde, unos datos concretos. En cualquier caso, cuando el técnico llegara, os solicitaría saber si tenéis este inventario de activos y funciones. Si no lo tenéis o no está completo, sí que puedo utilizar distintos medios. Puede ser que con pasaros un formulario a lo mejor a los dueños o a los encargados de cada departamento que exista, baste para identificar, de manera un poco más subjetiva, porque también es relevante porque al vosotros sois los que estáis día a día en ese negocio, poder identificar la importancia y la criticidad de cada elemento. También puede ser que no baste con eso, que solicite entrevistas si son posibles con el personal encargado de estos departamentos o de estas tareas. En cualquier caso es eso, si ya tenéis el inventario de activos, le ahorráis tiempo, ya conoce además vuestra percepción, que es importante ya que como digo vosotros conocéis vuestro negocio y puede enfocarse directamente en los siguientes pasos del análisis. Los cálculos que utilice o los métodos que utilice, como os hemos dicho, pueden variar. Va bastante habitual emplear las ISOs, emplear Magritte, porque facilitan mucho y son muy completos. Pero todos los protocolos que se puedan utilizar al final van a conducir a lo mismo. Para que os hagáis una idea, podemos comentar algunos ejemplos que vamos ahora un poco a improvisar, entre comillas, Dani y yo. Ya los tenemos en mente, pero pueden surgir muchas cosas, entonces para que os quede más claro. Podríamos hablar de... Imaginad una librería que tiene una página web, lo cual ahora mismo, pues la que no lo tuviera, en algunos casos ha tenido que tenerla.
1: Pues vale, sí, eh, en, ese, en esa misma librería, ¿qué problema puede ocurrir? Ha podido entrar, algo sencillo pero también un poco grave, ha podido entrar un virus, un malware, y ha corrompido una serie de archivos. No todos, pero sí unos cuantos importantes... ...ha superado la barrera que tendréis de cortafuegos... ...de antivirus... ...y ahora mismo eso... ...no sabéis muy bien qué hacer... ...y necesitáis esos archivos, esa información... ...para que pueda continuar bien el negocio... ...más o menos os podréis sostener unos días... ...pero no es algo... ...que se le va a retener mucho tiempo... ...así es que podéis llamar... ...al técnico de seguridad informática ya sea a uno que actúe de manera autónoma o a una empresa de informática que pueda llevar allí un especialista o incluso si esa, hay, si esa librería es parte de una empresa o una organización más grande llamar al despacho de informática para que pueda ir allí y como bien decía Nico ir empezando a evaluar qué problema pueda haber lo primero que haría sería un análisis de los recursos que, que tiene la librería los libros que hay disponibles, eh, la información que hay, hasta llegar a lo que sería también los propios archivos afectados, pero también tener una visión global.
0: Por ejemplo, entre los datos que se podrían perder, no es lo mismo quizá un inventario de los libros que tenéis físicamente en la propia librería. O a lo mejor el medio que empleéis, si formáis parte pues eso, de otra organización, hay más librerías, a lo mejor el poder solicitar un libro, quizá vuestro día a día, ...no va a requerir que sí o sí... ...en el mismo instante tengáis que poder... si viene un cliente y os pide... ...oye, solicítame tal link... encárgamelo ...quizá le podéis decir... ...bien, ahora mismo hay un problema... ...pero la semana que viene te lo traigo. ...es algo bastante habitual... ...y en principio el cliente no va a decir... ...pues no vuelvo aquí porque... ...me habéis defraudado de por vida... ...ahora bien... ...a la propia página web... ...por la que estéis vendiendo... ...sobre todo teniendo en cuenta la situación actual... ...datos de clientes... ...datos de facturación... ...que sí podéis necesitar inmediatamente... Eso tiene mucha electricidad. A lo mejor unos datos de facturación vuestros, que no incluyen información de clientes, que podéis necesitar en un momento dado, pues por ejemplo, para hacer la generación de la renta, eso en vuestro día a día no lo necesitáis para llevar a cabo la labor. Todo eso es lo que va a identificar el técnico para poner esas medidas. De cara a proteger, pues de nuevo, los datos que puedan ser datos de vuestros clientes, va a tener una protección extrema. Y a lo mejor hay ciertos datos como es este, eso, el inventario de la librería, que igual no hace falta proteger, no hace falta proteger tanto.
1: Puede ser más una dificultad añadida que se pueda ver el inventario que para fastidiar un poco más. Pero sí, importa mucho que las medidas que se vayan a tomar eh, estén proporcionadas al problema que haya. ...no solamente la gravedad, porque no es lo mismo perder... ...a lo mejor el inventario de libros de... que han venido la última semana... ...a todo el inventario de libros, eso ya sería más grave... ...y sí que correría más correría más prisa... ...pero si estamos hablando de confidencialidad... ...de datos de clientes que de suma necesidad... ...ahí sí que importa invertir más dinero... ...para tratar de recuperar esa información lo antes posible... Porque si no, el negocio, la página web, se puede ir a pique en cualquier momento. Y la parte del dinero y el tiempo va a ser muy importante. Precisamente porque en el coste del proceso se va a traducir básicamente en euros en dinero por tiempo. Es decir, que ese problema que estamos hablando, ese virus que ha infectado esos archivos, que podían ser no críticos, pero sí bastante importantes, igual puede surgir dos planes, dos posibles soluciones. Uno que se pueda solucionar eh, en una semana y que pueda costar mil eh, euros, porque se trataría de hacer un formateo completo, o a lo mejor se puede hacer en un día, cosa de muy poco. Bueno, antes había dicho mil euros, eso sería pasarse de, vamos a poner que es 100 simplemente. Y ahora en ese ejemplo sí, que fueran 1.000 euros, pero porque lo que se está haciendo es comprar un sistema nuevo, que sea totalmente limpio y poder pasar ahí otros datos y volver a empezarlo rápido. Aquí ya sería cuestión también de que el informático os pone esas soluciones, pero seríais vosotros como empresarios... Quienes decidáis al fin y al cabo según vuestras vuestras normas o cómo consideréis que sería mejor para vuestro negocio. Ahí el informático o el especialista no puede elegir por vosotros. Pero bueno, sí, ya con todo eso dicho vamos a pasar al resumen y está por un lado Magritte, que es más expuesto más cortito, más específico y un poco también más adaptable. ...y que se ha creado por el Ministerio de Administraciones Públicas... ...y por otras están las normas ISO... ...que es más largo, más, más estandarizado... ...y que reúne más requisitos legales, mucho más explayado... ...de entre estos, el más importante sería la serie 27.000... que, claro, vendrían las normas 27.000, 27.001... ...27.002, 3, 4, etc. ...y cada uno te viene resumido qué hay que hacer con la seguridad de la información. Y si se cumple la ISO 27000, esa serie, podría reunir el certificado de seguridad de la información... ...en el que haría conocer a todo el mundo que la empresa es segura. Y esas normas son las que van a facilitar mucho el trabajo... ...a lo que nos conviene, al análisis del impacto de negocio, la, las vías B y A... ...con lo que se puede hacer un buen análisis y se puede asegurar lo máximo posible... ...la continuidad del negocio, que protegernos si hubiera un problema o si llega a actuar... ...tener ya un plan de cómo actuar, que puede costar un cierto tiempo y una cierta cantidad de dinero... Pero junto a un especialista de seguridad informática podremos saber bien cómo defendernos, cómo guiarnos y qué recursos recuperar, cuánto costaría y cómo hay que hacerlo al fin y al cabo.
0: Tratado ya finalmente este tema tan importante en mayor profundidad, os recordamos que Alta continúa trayéndoos estas cuestiones y otras que también os interesarán. De 10 a 10 y media de la mañana De lunes a jueves Que cualquier duda que os quede De lo que hemos hablado O de lo que hablemos en otros programas O de, algo de lo que todavía no hayamos hablado Podéis trasladárnosla En Altar.clmactiva Arroba Y os esperamos mañana Para terminar nuestro viaje A través de la historia de la criptografía Hablaremos por fin de la máquina enigma Tendréis que escucharlo Hasta mañana
1: Adiós